0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 9 hasta las 10 y media Hoy hemos vuelto también a los estudios de Arco FM, hemos cogido el gusto, bueno, no vamos a engañar, no me apetecía a mí montar todo la Abad Cueva y hemos decidido ir a grabar aquí, que lo tienen siempre montadito. Y bueno, están en la mesa Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches. Hola Juan. Ra. Alberto Martínez, baby, de muy buenas tardes, noches. Buenas a todo el mundo. Y Marcos, yo no te doy el apellido para, para no desvelar tu identidad secreta.
1: Eso, eso, prefiero permanecer en el economato, <risa> <diago más> puma.
0: <risa> Y nada, vamos a arrancar como siempre con el Cantabria Pagana. ¿Y qué nos has traído en esta ocasión, baby?
2: Bueno, pues tiene que ver, eh, digamos que es un, un poco la segunda parte de, de aquel tema que tratamos de la leyenda del monte de la retumba, cerca de, de la Vega de Paz, por el barro de, de Pandillo donde hablábamos de aquellos encantos que creíamos que eran enanos. Bueno, ya comentamos por encima en aquella ocasión que existen unos enanos muy peculiares en Miera también. Y hoy vamos a hablar de ello, de los enanos de la Juntarnosa. Y algún otro, que, algún otro enano más.
0: Y Toño, qué, ¿qué nos vas a traer para la segunda parte del programa?
3: Pues tenemos una entrevista con, con un masón. Una entrevista cara a cara que hicimos por Skype. Uh-huh. Eh, con mason, miembro de la respetable logia simbólica Jovellanos 138 de Gijón. Hay que decir que habla a título personal, no Exacto. habla en de nombre de la, de la masonería, ni siquiera de su propia logia. Pero pues vamos a, a intentar desvelar y quitar el, pues muchos de los mitos y de las hmm. falsas creencias que hay alrededor o mitología y alrededor de, de, la, de la masonería.
0: La verdad que fue una entrevista muy agradable y bueno, y anunciar... Que va a ser la primera de, de un par de ellas, por lo pronto, ¿no? Porque la verdad es que se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero y quisimos hacer una evolución, ¿no? Un poco para entender lo que es la masonería y no entrar ya a temas muy técnicos, sino una, una serie de entrevistas donde hay una evolución, ¿no? Desde el origen de la masonería hasta lo que es ahora. Y bueno, ¿qué tal va lo de las jornadas antes de arrancar?
2: Pues eh, está bastante bien, la verdad. Yo creo que estamos contentos con, con, pues, con el eco mediático que está teniendo, con el apoyo que está teniendo. Y yo aprovecho para... Bueno, estamos hablando de las primeras jornadas de creencias mágicas, mitos y leyendas, por si alguien no lo ha escuchado todavía, que se van a realizar el 16 y el 17 de noviembre en Colindres, en Cantabria. ¿vale? Que ya hemos comentado ampliamente en el programa eh, los ponentes que van a venir, ponentes de primer nivel donde se van a presentar una serie de libros. Y, y bueno, si alguien quiere saber un poquitín más en profundidad, puede entrar a la página de Facebook Tecnocan o también en Twitter o cualquiera de las nuestras privadas donde hemos dado esta información. Por favor, apuntaros. Eh, hay, hay un enlace que ponemos que es donde tú te puedes escribir, das nombres, apellidos y además te damos el número de cuenta. Hay que pagar 5 euros nada más. Es un precio simbólico, pero es que ese precio te da acceso a todas las ponencias, que son dos días, y te da acceso a un paquete de regalos que son, en, en principio, puede haber más cosas, son libros de temáticas afines. Quiero decir que está muy bien. Y tenemos ya la mitad del aforo lleno. ¡Ojo! Apuntaros, no lo dejéis por última hora, que igual alguno se queda fuera no nos gustaría, ¿vale? Entonces, bueno, iremos ampliando la información y seguramente pondremos alguna, algún audio breve de alguno de los ponentes, como hemos hecho en otras ocasiones. <risa>
0: Y luego, para finalizar, Toño, nos ha traído otro tema que sí que le iba a decir, pero esto es como los apartes de la televisión, que estás viendo una serie y de repente te sacan te dicen, bueno, pues este batido de colacao está muy rico, no sé qué. No pues te la No, las teles ahora que meten productos de extranjis en las series y empiezan a hacer una, una escena absurda donde están metiendo un colacao en un microondas, ¿Que no? pues era lo mismo que estábamos haciendo. Porque si no lo dejas todo para publicidad la gente se que desconecta ahí.
3: Bien, yeah, muy bien. No, que vamos a hablar, por eso no es que está aquí Marcos, que, que estos temas pues también le gustan, pues de las últimas informaciones que han que han surgido en Estados Unidos, eh, y además, eh, por parte de, de uno de esos pilotos que, que fue testigo de estos avistamientos sobre y que luego han salido en forma de filmaciones y que han dado tanto que hablar y que incluso han provocado que la, la, propio, la propia Marina Americana sí. reconozca que efectivamente existen objetos eh, aéreos anómalos, como los llaman ellos, y que no saben realmente lo que son. Y vamos a analizar un par de informaciones muy jugosas que han salido recientemente.
0: ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros pero no sabes cómo? Estamos en Twitter, arroba CantabriaCulta. En nuestro correo electrónico, contacto cantabriaculta arroba, gmail, punto com. En nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta, todo junto. También tenemos página web, www.cantabriaculta.es. Y si no te manejas con las nuevas tecnologías, te dejamos la dirección de correo ordinario. Arco FM, en la calle Joaquín Bustamante 10, local 13, código postal 39011 Santander, Cantabria.
2: Estábamos aquí hablando a, a micrófono cerrado. Que si,
0: que si os dejo, tengo que dejar la sintonía sí, 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 un sí. buen rato.
2: No, que es que está, está Juan Rea ya grabando un making off para ese futuro proyecto del de, drive que, que
0: se confirma, lo vamos a hacer. Sí, ya lo decimos. Lo vamos a
2: hacer. Bueno, pues vamos a hablar de, de nanos. ¿eh? Eh, yo creo que para, para, para entender el conjunto bien de lo que vamos a exponer hoy, sería necesario también que escuchéis el programa de, de esta misma temporada, no sé qué, qué episodio es que hablamos de, de la leyenda de la retumba en, en los montes pasiegos en ese bueno a, recuerdo de manera breve vale en ese esa leyenda que trajemos al programa habla de, de dos encantos un hombre y una mujer que tienen que bautizar a un niño y como son paganos lo tiene que hacer un hombre un hombre del pueblo y a cambio le tienen que le regalan unos carbones esos carbones cuando este hombre llega a su casa y les echa la lumbre se convierten en oro eh, Y luego, claro, luego al final, bueno, que lo escuchen, porque es que es más complicado. O sea, estamos hablando de enanos que viven debajo de la tierra, en este tema de de la leyenda de la retumba. Escucharos el programa. Y vamos a seguir eh, hablando de enanos, porque hemos descubierto más cosas en Cantabria. Vamos a ver. Eh, La leyenda de los enanos de Juntarnosa. Bien, esta pequeña pausa era para que Juan reencontrase definitivamente el programa. El programa, el episodio número, vamos, el programa segundo. El episodio no sé ahora cuál es. El dos, el, el dos. Después. Eh, eh, ah, bueno, sí, de sí, número. Sí, bueno, sí, pues, vamos vale. a ver. El programa no llevamos, número dos.
0: No llevamos bien la cuenta ni nosotros. Pues eso. <risa> <risa>
2: Bien, pues eh, que lo escuchen. Eh, la leyenda de los enjanos de juntarnos a, Esto es una cosa que encontró Toño, porque nosotros tenemos, nuestra manera de investigar a, tiene digamos, varios frentes. Uno, uno que es el potente, que es el trabajo de campo, ir por los pueblos, y luego otro pues, sería eh, revisar hemerotecas, incluso cosas documentos que no están al alcance del de, de público. Y Toño lo encontró, encontró un, ¿Sí? este, este pequeño dato ¿Sí? sobre unos seres llamados
3: enjanos. Fue, y fue de forma muy casual, porque yo no, fíjate, yo creo que no recuerdo exactamente qué estaba buscando, eh, pero fui a dar con una revista que publicaba la, la Federación Cántabra de espelología Revista que, aparte de los temas propios de, de actividad espereológica, eh, pues algunos de, de los temas tienen que ver con lo, en los entornos. eh, que rodean a las cuevas. Mm. Leyendas, mitos, historias. Y me encontré con eso de repente. Revisando los índices me encontré... eh, Creo que estaba buscando algo de Anjanas, porque también había un artículo que recorría, o que hacía un recorrido sobre historias de Anjanas en todas las diversas cuevas o zonas de Cantabria. Y me encontré con este este pequeño artículo que además firmaba Virgilio Fernández. Yo no desconocía ese nombre. Y... Y se me ocurrió, como siempre, pues buscarle a internet. Y, y vino, vino a ser pues miembro del Centro de Estudios Montañas. Y bueno, dije que no me cuesta nada ir allí y, y preguntar por él. Además, primero pregunté a nuestra amiga Marina. Que también es del Centro de Estudios Montañas. Sí, sí, sí. Creo que se encarga de la biblioteca, si no recuerdo mal. Eh, de manera que fui allí y pregunté por él. Y... Muy amablemente me atendieron y efectivamente me puse en contacto con, estoy hablando con él, eh, una persona encantadora, me puso todas las facilidades, porque había un problema. Habían ciertos números, o casi todos los números, de esta revista de, de la Federación Encantadora de espirología de están en internet, están ya descargados, mm-hmm. pero ese número en concreto no estaba. Hay que decir que es de 1974. Esto, efectivamente, ¿eh? estamos hablando ya de revistas viejunas. De manera que fui allí y le pregunté eh, sobre el tema, y dice, sí, siempre sí, y además... Eh, tenía allí esa revista.
4: Uh-huh.
3: Entonces tuvo la amabilidad pues, de hacer una fotocopia de, de ese pequeño texto. Bueno, estuvimos hablando de cómo estuvo allí él, preguntando uh-huh. por, por la historia, porque efectivamente eh, ya hablaremos de cómo es la cueva, que casi no es realmente una cueva, sino que edad, ya hablaremos, pero efectivamente él, a través de su actividad espirológica, pues iba recabando también muy interesado, uh-huh. lógicamente desde el Centro de Estudios de Montañés, muy interesado en toda la, la tradición y, y las historias que rodean estas...
2: Eh, lo cual es muy de agradecer que se haya conservado este sí. testimonio. Sí, porque vamos, vamos a intentar juntar sí. todos los datos que tenemos sobre estos enjanos ¿no? uh-huh. y en la conclusión a la que vamos a llegar. Yo, mira, os voy a leer el texto uh-huh. que Virgilio eh, había escrito en esta revista. Es muy breve, pero muy suculento. dice así Lo voy a leer literalmente. Dice así. En Miera, pueblo colgado en las laderas del río que lleva su nombre, existe un gran hoyo llamado de Juntarnosa. Una de cuyas laderas es paso obligado hacia las escondidas praderías de los Hoyos Hondos. Así se llama. Nombre precioso. Esto ya lo deseo. Sí. El sendero de cabras existente pasa a pocos metros de una cueva que perfora la parte alta de la colina. Una de las entradas mira al sur, hacia el camino, mientras que la otra boca a una do- dolina adyacente por el norte, que forma, mmm, que, forma que la. Ojo, es que ¿ves? no te he ido las gafas, ¿ves? Tienes que haber traído. Por el norte, de forma que la cueva constituye un gran arco en lo alto de la cresta. Tiene una pequeña galería lateral, construida con, constituida por una grieta. vale. Nosotros hemos estado en el sitio, hay que decirlo. ¿eh? Y, y, bueno, no exactamente. En... No hemos llegado del todo, pero hemos sí. estado muy cerca. vale. Que nos echaba el tiempo encima y había que sí. bajar. Bueno, Sigue diciendo, cuentan los vecinos que hace mucho tiempo, y esto es lo que nos interesa, según oyeron decir a los antiguos, la cueva de Juntarnosa fue habitada. Los enjanos. Pequeños seres maléficos. No ha llegado hasta nosotros el tipo de fechorías que realizaban ni nos ha sabido dar detalles de sus características físicas, salvo el ya dicho pequeño tamaño, y que robaban. Y que a veces ejercían maleficio sobre las vacas que pastaban en las proximidades. Acaba diciendo, aún hoy se observa en la cueva los hogares excavados. En la brecha del suelo en la cueva y en las grandes mesas, y las grandes mesas Losas de ro- roca caliza utilizadas por esos extraños y antiguos habitantes de la Junta O sea, este era el texto, ¿no? Él dice que había unos pequeños seres llamados enjanos, que eran malos, que decían maleficios a las vacas, que robaban, y que, y esto es lo interesante, que allí tenían esa especie de hogares que tienen una especie de forma de mesa, eh, que las utilizaban, estos enjanos. Y entonces, claro, dices... Mm, Esto me huele a mí a enano nórdico. Sin tener datos suficientes, ¿no? Huele a enano nórdico. Vale, pues eh, luego os diremos lo que tiene recogido... Bueno, lo voy a decir ahora. Creo que va a ser mejor el orden. Claro, hay que investigar y decir quién más ha podido recoger algo sobre los enjanos ¿Quién ha investigado en Cantabria, en los pueblos, estas cosas? Jesús García Preciado. ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? ser? Y Jesús García Preciado, en, en sus trabajos de recuperación Tiene dos testimonios recogidos en Miera. Uno a una mujer, eh, Emilia, del barrio de la Cantoya, que dice que cuando se entorcaban las cabras eh, no se atrevían a acercarse la chavalería, los pastores, porque allí vivían los injanos, con i, no injanos, con i, injanos, que te cogían y te llevaban para abajo. O sea, Mm vivían Mm subterráneamente. dices tú, esto cada vez se parece más a los enanos. Y, tal. y luego otro testimonio del barrio de La Toba, de Patrocinio, es de un hombre que decía que iban juntos a cazar espertellos. Los espartellos es como llaman en mira los murciélagos. Iban a cazar espertellos y tenían miedo por los injanos de las cuevas. No dice más, pero da un pequeño dato que dice que eran, que podían ser como animales salvajes que podían tener cuernos. Bueno, no es, no es un dato que sea muy de enanos los cuernos, pero sé que él tienen. Entonces digo, bueno, habrá que ir. Y ahí que nos plantamos Toño y yo. Subimos hasta allá arriba porque es el Alto Miera. Bueno, para los que estáis en forma es muy fácil, para los que no, pues nos costó un poco más. Creo que hay por, por las redes sociales en Facebook hemos puesto algún vídeo justo cuando llegamos más o menos a, arriba del todo. Es impresionante, ¿verdad, Toño? Aquellos, sí, es es una de una belleza. Miera es una de las cosas más bellas que hay en Cantabria. Y, y más desconocidas, sí. además. Sí. Es decir, todo el mundo va
3: Picos de Europa, Picos de Europa, sí que es maravilloso, sin sí. duda. Sí. Pero ahí hay unas zonas que están eh, casi dejadas un poco ahí de la mano de Dios sí. y, de los, y de los hombres. Y bueno, y eso casi que es el encanto que tiene. También, también. Igual <risa> bueno, no estamos haciendo, estamos haciendo flaco favor sí. en ese sentido, pero también es cierto que, que es una zona bastante abandonada en general. Uh-huh. De hecho, cuando estuvimos la última vez, habían cerrado el bar que había. Sí, y había durado pocos meses. Pocos meses. Es que hay muy pocos habitantes. Muy claro. pocos habitantes, hay poco sí. turismo. Sí. Para lo que es aquello, para todo lo que tiene... A todas las maravillas naturales que, t- que tiene, uh-huh. aparte de cuevas interesantes, restos arqueológicos muy importantes. Sí. Eh, aparte de eso, es, es, es decir, eh, en el fondo está pues, muy olvidada, una tierra muy olvidada, que igual, gracias a eso también, se ha conservado esa, uh-huh. esa, eh,
2: tal como estaba. Sí, ya lo hemos comentado en más ocasiones. En Miera, uno de sus barrios, Linto, es el llamado el, el barrio de las brujas. Y, ¿Y muchas y el, historias de brujas por allí. Y ir. que hacían los. El, ¿Aquel brujo de delinto con las vacas? Pues sí, las paralizaba. Las paralizaba solo con la mirada y las como despeñaba. Los, como los enjanos, por ejemplo? los enjanos. Sí, es que, se, bueno, total, que estuvimos por allí y al bajar, eh, la, la subida, una de las subidas es por el barrio de Irias, ya la, la zona alta de Miera, y allí pues me parece que viven solamente dos personas o tres, ¿no? Nativos, digo.
4: Uh-huh.
2: Y nada, pues <ríe> le echamos un morro y le preguntamos a todo el mundo. Y dimos con un hombre mayor, el más mayor, yo creo, de los que puedo haber por Miera, Gilberto, que nos contó, no se dejó grabar, ¿eh? por eso no os podemos poner el audio, no siempre se dejan grabar la mm. gente, pero nos contó cosas muy interesantes. Nos contó, aparte de confirmar el nombre de Enjanos, nos contó, Toño, bueno, cuéntalo tú.
3: Eh, nos contó, si no recuerdo mal, que allí... Eh, en esa cueva, en esa, en esa cavidad, cueva, la esa cavidad, a...
2: había un piso superior. Sí, una especie como de palacio interior, por decirlo palacio de una manera. Sí, un piso superior. Y que
3: luego nos confirmaron, posteriormente... Sí, más vecinas de... de Que efectivamente existía
2: ese piso superior. Sí, que habían entrado ellas. ¿Que habían entrado? Es una pequeña cavidad que cabe una persona no muy gruesa. Y dentro parece ser que hay una cavidad enorme... Y pues puede haber como otros, digamos, en seres de piedra, ¿no? Sí. Y dices, jolina, ¿no? O sea, esto, porque claro, Gilberto nos lo decía, dice, ¿Dice que tal, pero yo nunca he conseguido meterme por ahí. Pero es que una señora que estaba en la zona de abajo de la Cárcova, sí, dice, oh, pues si yo me he metido de cría muchas veces, sí, es verdad, hay una habitación enorme ahí dentro. Y dices tú, madre mía, ¿qué es esto, no? o sea, Es algo fue, maravilloso, o sea, eso fue. Sí. una de las cosas. Y luego otra cosa. Un par de tú? cosas más. Sí, ¿la cuentas tú? Bueno, pues una cosa que ya no existe, ya no queda allí, es que. En, en el pequeño Prau, esto tiene una inclinación curiosa. ¿eh? Si sí, digamos en lo que es la, el, el, hoyo, la entrada... el hoyo de Juntarnoso, porque sí, es la cueva, el hoyo, sí, sí. Es el hoyo, la cueva está arriba, Sí. Pues en, el, el hoyo, abajo. Sí. ¿Tú crees que es abajo? Yo creo que era en la entrada de la cueva. ¿Sí? Sí. En esa entrada de la cueva,
3: eh, bueno, bueno te, vale,
2: sí. tenemos que investigarlo mejor, sí. pero bueno, porque aquí veo que hay diferencias. de sí. <ríe> eh, Había una especie de piedras a modo de menires formando un círculo. Y lo más interesante es que él, este hombre, dice porque allí había enterrado un rey de la antigüedad. Y dices tú, caray, a poco que sepas sobre enanos nórdicos sabes que están directamente vinculados con el tema de la muerte, con el tema de, de las construcciones debajo de tierra, con el tema de, de, de custodiar tesoros. El, infa- el ¿vale? inframundo. El inframundo. Entonces, claro aquí es cuando ya empezamos a decir yo creo que estamos hablando de enanos de mitologías indoeuropeas que no se habían encontrado en Cantabria hasta ahora y dices tú, y, no sé, una ausencia un poco extraña pues sí, sí que hay, ¿no? Luego el nombre, con el nombre se puede especular mucho porque enjanos o injanos se puede parecer a hijanas o anjanas pero es que enjanos, si le quitas la J es enanos directamente claro o sea, es que eh, esto no vamos a entrar mucho Porque tampoco somos aquí lingüistas Para no, no. para hacer tal Pero está claro que la descripción que dan eh, Sobre todo que viven debajo de la tierra Y te llevan y tal Y todo este tipo de cosas Custodiar una especie de tumba anti- de la antigüedad de un rey muerto Pues bueno, esto es una cosa curiosa Nos parece una aportación muy interesante Dentro de lo que es la mitología de Cantabria Que hasta ahora no se había dado Por un lado, tenemos los, los enanos de, de la retumba de Paz que cumplen todos los requisitos de, de los enanos que hay en España, los vascos o otros enanos que hay, de, de cambiarte cosas por, y que el globo se convierte en oro, ¿no? Va a es que está clarísimo, no se menciona, el informante no dice que son enanos, pero hacen las cosas que hacen los enanos en otros relatos. Eso por un lado. Tenemos los enjanos de Miera, que parece bastante claro que son enanos, pero luego tenemos el único enano que se conocía de Cantabria, que es el enano. El enano vigarista del que habla José María Pereda en, en su novela El Sabor de la Terruca, en uno de los capítulos, una novela que se publicó en 1882. Bueno, eh, este, este texto de Pereda ha sido cuestionado por algunos investigadores diciendo que, pues como han hecho con Manuel Llano, que le había echado literatura, que prácticamente se había inventado el enano y se había inventado otra serie de cosas. Tenemos que decir. Que debido a nuestras investigaciones eh, de campo, estamos descubriendo que muchas de supuestas cosas que se había inventado Pereda o que se había inventado Manuel Llano, pues no se las habían inventado. Porque, coño, si estamos encontrando cosas muy parecidas nosotros, en la tradición oral, no sacadas de libros ni, ni están contaminadas por, inform- por informaciones de otro tipo... Dices tú, te tienes que replantear que lo que nos contaban nuestros literatos igual no era tan descabellado. Obviamente le habían dado literatura, claro, eran grandes literatos y dije, Pereda es el number one en esa época. Pero. Está claro que están basadas. Estaban basadas en, basadas en cosas que se contaba de tradición oral, con lo cual, ojito, que tenemos al menos ya. Tres casos de enanos mitológicos de más o menos similares a los nórdicos en Cantabria, pero es que acuerdo, hasta ahora.
3: Es que me recuerdo otra cosa, que nos contó una vecina de allí también, que habían descubierto allí recientemente.
2: Pues uh, es una noticia que no ha salido de la luz, pero se ha descubierto un asentamiento vikingo que además está siendo espoliado. Eso Yo no y, quiero entrar porque no sé dice, muy bien. A ver, eh, eh, sí.
3: ponemos la noticia muy entre comillas porque lo que nos no. dijo la eh, señora, quizás, sí. no sé si equivocó decir vikingo y se refía a visigodo. no sé Claro, bueno, es igual. En es cualquier igual. caso, eh, eso nos dijo que había sido más espoliado de alguna manera con lo cual eh, hay muchos pequeños
2: detalles o sí. pequeñas pistas puntos que uniendo pues dan un sí pero un, un, cuento, de este, un cuento de este tipo de, de, de digamos nosotros decimos de origen nórdico pero es que es claro es que todos estos orígenes indoeuropeos es que los hay en todos los lados no necesariamente ha tenido que venir de tan arriba me entiendes pero tenemos enanos en Cantabria vamos a ir mentalizándonos de que tenemos enanos se si llamen encantos se si llamen eh, enjanos o se llamen enanu, enanos vigaristas o enanucos vigaristas. Voy a contar por encima, y con esto acabamos, voy a contar muy por encima el, en qué consiste el cuento que nos contaba Pereda, porque claro, yo leo libros de otros investigadores y lo único que dicen es que había un enano que tocaba al vigaro sentado en una topera y Santas Pascuas Plin, y ninguno te explica qué es lo que hacía el enano, porque tanto como la descripción física lo importante es qué hace el personaje, para saber si estamos tirando de algo de tradición oral completamente inventado. Bueno, pues resulta que, resumiendo digo, es es un mozo, la historia es de un mozo humilde pero trabajador, muy arquetípica, que estaba todo el día en el monte cortando varas de avellano para venderlas y que trabajaba pues en tierras arrendadas, prestadas y tal. El típico caso del pobre pero contento, hasta que un día oyó cómo sonaba un vígaro, y dice, está aquí, está aquí donde está. Empezó a mirar entre la maleza y se encontró un vigaro que sonaba. Dice, joder, ¿cómo puede sonar? A ver, para que no lo sepas, como una caracola de mar de estas grandes, ¿no? ¿Qué, qué tal? Y claro, al acercarse, vio que había un enanuco chiquitín, no más grande que un puño cerrado, que estaba tocando el vigaro. Sentado en una topera, con los pies colgando para adentro. Y claro, el hombre este le dice, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué haces aquí? ¿Qué tal? Dice, no, no te quiero molestar. No. Y el enano le dice, no, no. El, el enano tenía mala leche, lo cual encaja perfectamente con el arquetipo. Dice, no, no, si toco el vígaro para que tú vengas. Y claro, se pusieron a hablar y claro el, el, el paisano, el hombre, le contó pues, las penurias que pasaba, económicas, y etcétera, etcétera. Y el enano le dijo, por eso te he llamado, porque voy a aliviar un poco tus penas. Le dijo que la tierra que tenía alrededor que la cogiese y la metiese en un pañuelo. Que fuese a su casa y que la metiese debajo de la almohada. Claro, resulta que el paisano pues no se lo creyó mucho. ¡Qué casualidad! Coincide con la leyenda del monte de la retumba. Que le dieron los carbones y no se lo creyó mucho y les fue perdiendo por el camino. Eh, ya van encajando las cosas. Eh, este enano vivía... La topera de esa chiquitina era la entrada a un palacio interior que vivía debajo tierra. Toma. Es que esto encaja perfectamente. Lo mismo que las anjanas, lo mismo que los enanos de la Juntarnosa, lo mismo que los otros encantos que viven bajo tierra todos, enanos. vale. Él fue a casa y... Lo estoy contando a mi manera, ¿eh? que no lo estoy leyendo, sí, sí, no, perfectamente, perfectamente. no es literal. El que quiera leer todo porque la historia es mucho más larga. ¿eh? Eh, dejó debajo de la almohada el pañuelo y al día siguiente al abrirlo eso se había convertido... En, mira, como dice Pereda, ochentines y onzas de oro Más de mil Con lo cual este paisano de pueblo estaba ya Vamos, era lo más de lo más caro El hombre dice Soy feliz con lo que me ha dado el enano ¿Qué hizo? Invirtió, compró las tierras que tenía alquiladas Compró vacas, compró más terrenos Digamos que se hizo rico en un entorno rural Todas las muchachas se fijaban en él Y era un hombre feliz Hasta que vino un día Santander Y vio que en la ciudad Coño, hay más cosas aquí Dice, pues yo quiero ser todavía más feliz. Y volvió donde el enano. Esta vez volvió con un carro lleno de sacos para que el enano le llenase, o sea, para hacerse, hacerse multimegamillonario. ¿vale? Eh, el enano le dice, hombre, sí, coge lo que quieras. Y se llenó los, los sacos de, de tierra. Hizo lo mismo y al despertar al día siguiente vio que la tierra seguía siendo tierra. Y no solamente eso. Sino que todo lo que había comprado con el dinero anterior, con el oro anterior, se había convertido en tierra también. Y claro, volvió a protestar donde el enano. Y el enano más o menos le vino a decir lo mismo que dicen todas estas historias de, de enanos. Es que has sido muy ambicioso, chaval. Si no habrías despreciado lo que yo te había dado, no te pasaría esto. Esto es un resumen del cuento de, de Pereda. Yo creo que este cuento no se lo ha sacado de la manga ni mucho menos. Que es, que es igual lo, lo mismo que pasa en el, en, en el Monte de la en el Rotumba. De la lo mismo. Sí, sí, y en otros cuentos arquetípicos sí, españoles, sí, sí, sí. europeos sí, sí, y sí, tal. Sí. Los enanos funcionan así. Vale, también puede decir alguien, no, es que Pereda estaba al tanto de los cuentos, lo mismo que Llano, de los cuentos que había en Europa. Sí, coño, claro. Pero es que luego en nuestras pesquisas estamos encontrando cosas similares de tradición oral, de gente que no ha leído en los libros nada, sino que se lo llevan contando toda la vida. Y esto de los enanos, los enjanos de, de Juntarnosa, nos parece una historia bastante potente, con seres que son artesanos, que no lo hemos dicho, porque Gilberto nos dijo que trabajaban el pan, que hacían pan, artesanos, enanos artesanos, que tienen allí en seres, que tienen ese habitáculo con una entrada secreta que conocen muy poca gente del pueblo, donde hay habitaciones, que custodian un, un, unas construcciones casi megalíticas a modo de menires donde hay un rey de la antigüedad enterrado. No me digáis que esto no es maravilloso.
0: Está usted llegando al final de la cinta. El programa continúa en la cara B. Ya está a la venta el primer número de la revista Aguanaz.
1: Puntos de venta en el Centro de Santander, en Librería Gil, Adic y Librería Estudio.
0: En Cueto, Panadería Bellapán.
1: En Torlavega, Librería de Libros.
0: En Zamora, en el Museo Etnográfico de Castilla y León.
1: Y si la quieres adquirir por Internet, etnocan.com y pindongas.com.
0: Aguanaz, la revista crítica de creencias mágicas.
2: Hoy voy a comer muy rico y también lo haré
0: mañana. Yo me apunto, ¿dónde vamos? Al cruce de la
2: vegana. Vámonos todos, amigos. Ay, que bien hemos comido, que nos chupamos los dedos.
0: Pues mañana volveremos, junto al cruce aparcaremos que bien hemos comido que nos chupamos los dedos pues mañana volveremos junto al cruce aparcaremos y muy rico comeremos a comer a la vegana junto al cruce de go donde toda la vida
3: Tenemos la suerte y agradecemos que esté con nosotros Anselmo Vega, que es maestro masón eh, de la eh, respetable logia, logia Simbólica Jovellano 138 de Gijón. Eh, buenas tardes, Anselmo. Muy buenas tardes. Eh, primero agradecerle, eh, por supuesto, que se haya prestado a, este, a esta pequeña entrevista que le vamos a hacer. Y, con mucho gusto. mucho gusto. Bien, perfecto. Pues, eh, eh, como... Eh, comentábamos antes a micrófono cerrado hay eh, muchos eh, muchos prejuicios y muchos estereotipos ligados a la masonería que queremos Exacto. que alguien como usted que me ha dicho que lleva 30 años ¿verdad? dentro de
5: Exacto, sí. la masonería
3: pues nos ayude de alguna manera a configurar o determinar más adecuadamente
5: lo que es la masonería perfecto
3: ¿cómo podría usted definirnos a la masonería?
5: Bien, pues la masonería hoy día es un un movimiento o ideología, como lo quieran llamar, Eh, que se constituyó en Londres en 1717. Anteriormente a esa fecha existían los eh, francmasones, que se llamaban, que se dedicaban única y exclusivamente a la construcción en piedra ...de grandes edificios como catedrales... eh, ...o otros así... eh, ...pero eso... ...en en la época de 1717... ...estaba ya en decadencia... ...porque habían aparecido otros otros elementos de la construcción... ...como los ladrillos, el cemento, el hormigón, todo eso... ...entonces eh, la construcción en piedra... eh, ...se iba diluyendo... ...y mm, coincidió que en aquella época, eh, para conocer bien por qué razón por qué razón eh, se crea la masonería... ...que conocemos hoy día, ¿eh? a todo esto debe aclarar que la masonería que eh, hemos tenido en España... ...ha sido muy particular, mm, no tiene nada que ver socialmente con las que existen en otros países... ...como pueda ser Inglaterra donde nació... ...o Estados Unidos donde se desarrolló muchísimo... ...o cualquier otro país libre y democrático... ...en España como saben pasamos una época de dictadura... ...y entonces pues eh, aquí hay esos prejuicios... ...que se mm, instalaron en esa época de dictadura... ...y hay una deformación de lo que realmente es la masonería... ...si estuviéramos en otro país como los que he citado... No habría esta preocupación y estas eh, circunstancias.
3: Una pregunta, ¿cuáles son los fines eh, de la masonería? ¿Cuáles? ¿Los fines? fines, ¿Qué objetivos tiene ver. ustedes se reúnen?
5: Sí, sí, sí. perfectamente. La masonería, como le digo, que nació en 1717, en la la propia época de la Ilustración, pues eh, pretendió en su momento cambiar, digamos, el conocimiento revelado por las religiones, por el el conocimiento de la razón de la persona humana. bien Entonces, lo que se persigue con la masonería, fundamentalmente, es hacer una persona mejor, bajo un punto de vista moral y cívico, para que su integración en la sociedad sea más beneficiosa para la sociedad. Y al mismo tiempo que el propio masón tenga un progreso moral personal. ¿eh? Eh, esto es el planteamiento básico de la masonería. ¿eh? Una cosa,
3: eh, para lograr estos objetivos, sí. ¿la masonería realiza un, algún tipo de actividades?
5: Claro, claro. Actividades claro. que
3: normalmente eh, no se conocen.
5: Sí. Efectivamente. Yo me pongo a pensar, eh, dónde sí, sí.
3: se haga una noticia con sí. algo una noticia. que ha hecho alguna logia más menos sí, y sí. no se me ocurre nada.
5: Muy bien, te lo digo eso? con mucho gusto. Mm, sí. Repito que nos estamos refiriendo a España. Sí, sí, sí. sí. Y en España ha sido pues muy oculta por la represión. Eh, ya en la en la democracia ya ha empezado a abrirse al público. ¿eh? Y de hecho, pues recuerdo hace un par de años. ...que en la isla de La Palma... ...se hizo un paseo público... ...de los masones con sus... ...se llaman, nosotros le llamamos arreos... ...que es el mandil, la banda... ...en fin, todas esas cosas... ...todavía cuesta mucho trabajo... ...sobre todo en las personas mayores... ...el que cambien el chip... ...y vean a la masonería... ...como se ve en otros países... ...mire, usted va por ejemplo... ...a Inglaterra o Estados Unidos... ...o incluso a países de Sudamérica... ...y la masonería tiene mucho prestigio... ...es decir... Eh, ...concretamente en Sudamérica... ...todos los... Eh, en, ...perdón, en América total... ...los próceres... ...fueron masones... ...y la liberación de América... ...y el, el convertirse en... ...dejar de ser colonias... ...y pasar a ser países... Eh, eh, como ...normales como cualquier otro... Eh, influyó muchísimo las ideas masónicas y los próceres que empujaron esas sociedades a la liberación y a a ser una nación como cualquier otra por lo tanto eh, la visión que tenemos en España es otra y eso eh, ha sido como una losa que nos ha acompañado durante muchos años no solamente cuando la dictadura que claro, ahí tuvo que desaparecer. Eh, los masones o se marcharon para Francia o se marcharon para México o, si se quedaban aquí, corrían el riesgo de ser procesados y algunos fueron, por supuesto, ajusticiados. ¿eh? Entonces, eh, en la masonería eh, lo que pretende es lo que le acabo de decir y mm, es una labor difícil, lenta, porque eh, el ser humano tiene, en el fondo un gran parte de egoísmo... ...y entonces nosotros... ...predicamos lo contrario... ...entonces solamente... ...personas que están dispuestas a... ...a seguir esos caminos... ...que tienen un sentido ya... ...porque nosotros decimos que... ...la masonería... ...no cambia a la persona... ...la masonería lo que hace es encauzar a la persona... ...porque la que entra en la masonería... ...en el fondo ya tiene... ...esos principios... Eh, si no lo estuviera pues no entraría no le gustaría esto no
0: y cualquiera puede ser masón a raíz de, de que el que pues entra
5: sí. sí, verá mire eh, la persona que desea ser masón sea hombre o mujer ¿eh? pues eh, si tiene si ve que la masonería le va por lo que ha oído por lo que ve de otras personas generalmente siempre hay otra persona que le sirve de, de referencia no. Puede ser un antepasado, puede ser un abuelo, puede ser el padre, un tío, o puede ser un amigo o una amiga, ¿no? Que los lo trata, se entera que es masón y dice, o masona y dice, claro, mira, es que esta chica o este señor es, es muy buena persona y eh, algo tendrá de bueno y entonces quiere pertenecer. Bueno, pues si quiere pertenecer no tiene nada más que hacer una solicitud, ¿eh? a la logia que que desee entrar. Hoy día, con Internet es muy fácil. En otra época era muy difícil. Cuando la República era fácil porque los llamados templos, que es donde nos reunimos, pues eh, tenían su letrero y todo, eh, se reconocían enseguida. Después, todo eso desapareció, claro, y hubo un tiempo que era muy difícil localizar yo mismo tuve dificultad para localizar un, un sitio donde se reunieran los masones pero por internet hoy día es facilísimo ¿eh? pones eh, masonería y ahí hay infinidad de información por lo tanto cualquier persona puede hacer la solicitud una vez que hace la solicitud ¿eh? pues eh, y que le piden pues da- datos personales, y, eh, la edad, por supuesto, tiene que ser mayor de edad, y esas cosas, también debe ser una persona pues que tenga una posibilidad económica, que no vaya a ser, porque eh, nosotros ayudamos mucho a los necesitados, ¿eh? luego lo veremos cuando hablemos de lo que hace la, la masonería, no pero entonces queremos que entre una persona que no vaya a ser... Ya de entrada un lastre que tengamos que empezar a ayudar. Eh, Bien, después, eh, una vez que ya tenemos, digamos, esa presentación, pues eh, se le hace unas entrevistas. Esas entrevistas nosotros las llamamos, porque la masonería es una organización muy tradicional, muy tradicional. Está al día de hoy, pero cuando se entra dentro y se ve es una cosa que resulta un poco chocante, ¿no? Porque se parece mucho más a un a un juzgado, ¿eh? a un juicio, que a una charla de, de amigos, ¿no? Es decir, hay un protocolo, ¿eh? hay un protocolo, como hay en el juzgado, que están allí las personas y, y hasta que no entra el juez no se levantan y en ese momento se levantan todos, o por lo menos como lo hemos visto en las películas, ¿eh? Bueno, pues volviendo al tema... Eh, se le hace una entrevista y en esa entrevista nosotros intentamos descubrir si esa persona desea entrar de buena fe o quiere entrar por curiosidad o quiere entrar para por, hay algunos que quieren entrar porque han oído hablar de que han oído ¿eh? Riquezas. De, que, de que la masonería pues, eh, es de alto nivel y que además domina el mundo y que hace muchas cosas y hay quien dice, caramba, ¿es una forma de medrar políticamente o socialmente? No, no no hay nada de eso, ¿eh? por lo menos al nivel mío no hay nada de eso. ¿eh? Eh, por lo tanto, pues detectamos eso. Si vemos que es una persona viene de buena fe y que además lo que quiere es mejorar moralmente, se le da la entrada y con la misma pues comienza eh, su primera parte que es de aprendiz, aprendiz. Entonces, eh, esa persona va a pasar un tiempo eh, pues, eh, escuchando, en fin, aprendiendo, luego pasará a compañero, eh, que es un equivalente al, al oficial, eh, al oficial de, de, eh, de operativo, eh, de cualquier oficio, eh, y después ya, eh, al cabo de un tiempo que depende de lo que, no es un tiempo de cronológico de reloj, sino que eh, es según eh, vaya avanzando en el conocimiento ¿no? y en la vinculación a la masonería y pasaría a maestro ¿eh? Eh, la masonería tradicional, la masonería que llamamos azul tiene solamente tres grados aprendiz, compañero y maestro ¿eh? uh-huh. y ahí termina uh-huh. sin embargo la gente habla, por ejemplo pues eh, yo que sé, pues eh, 33 grados y cosas de sí. estas bueno, no, eso es otra cosa, eso es, digamos, otras organizaciones ¿eh? que continu- que, en las que se puede continuar el perfeccionamiento de la persona, ¿eh? pero la masonería como tal son los tres grados que les he dicho, ¿eh? uh-huh. y esa persona que quiere entrar, pues si es hombre y quiere estar en una masonería de hombres, pues buscará un, una, eh, una logia que sea de hombres. Si es mujer y quiere estar, como se llama, en, en masonerías femeninas, que existen como las masculinas, pues también. Y si es una persona que le da igual o quiere más amplitud, pues las hay también mixtas. ¿eh? Es decir, hay las tres vertientes, masculina, femenina y mixta. ¿eh? Yo estoy en una masculina porque bueno, he querido entrar por ahí. Muy bien.
3: Eh, volviendo a lo que usted decía antes de, de actuaciones concretas, ¿Qué, ¿Qué hace la masonería? O sea, ¿qué...? Para la gente,
5: se reúnen, pero ¿qué sí, hace Sí, sí por pues, supuesto. Bueno, tenemos dos actividades fundamentales. Las actividades internas y las actividades externas. Las actividades internas van detrás de conseguir esa mejora ¿eh? de la persona. Entonces, tenemos unas reuniones que son protocolarias. ¿eh? Como decía antes, la masonería es muy tradicional, ¿eh? Y eh, entonces, pues, en esas reuniones tenemos un protocolo, abrimos los trabajos, ¿eh? Eh, eh, que es un proceso que dura unos 10 minutos o una cosa así, luego después vienen unas enseñanzas, ¿eh? Eh, en, nosotros empleamos el poder leer mmm, eh, documentos que elaboramos nosotros mismos, normalmente, claro, lo elaboran los maestros ¿eh? o las maestras, ¿eh? Y entonces eh, damos enseñanzas, ¿eh? compartimos vivencias ¿eh? Eh, para ir clarificando, practicamos algunas virtudes como por ejemplo el silencio, ¿eh? Eh, el aprendiz debe estar en silencio porque viene a aprender, ¿eh? el compañero ya empieza a hablar más y el maestro es el que más habla. ¿no? Bien, y en cuanto a las eh, actuaciones externas, pues son fundamentalmente de tipo, eh, como como diría, de ayuda ayuda humanitaria. Nosotros, eh, como como las iglesias, tenemos un cepillo, que pasamos, entonces ahí cada uno echa lo que puede, y una vez al año nosotros cogemos ese dinero, que depende de de la logia, porque hay logias aquí en España que, que... oscilan entre 10, 15, 20 personas, pero usted se encuentra en Estados Unidos que hay logias que tienen 250 miembros, una logia, ¿eh? Claro, son logias que no han sufrido ninguna eh, dictadura ni nada y tienen pues 300 años o 250 años de existencia, ¿no? Entonces, eh, eh, tienen muchos miembros porque eh, tienen muchas logias y si... Están de ese orden de personas, pues en Estados Unidos hay millones de, de ¿cómo se llama?, de, de masones. Y en España, por ejemplo, pues eh, no somos más de 4.000, co- juntando todas las obediencias que hay en España. ¿eh? Y nos cuesta mucho trabajo eh, a aumentar la membresía, que llamamos el número de miembros, por, por esa losa que todavía ¿eh? existe y que se nota más en las personas mayores. La juventud, eh, gracias a Dios, parece que tiene otra visión más social de de lo que es eh, el problema y, por lo tanto, hay más facilidad eh, de que vayan entrando. Personas mayores entran con mucha dificultad. eh. Algunas sí, por ejemplo.
3: Hay que decir para los que no, no conozcan mucho la historia que efectivamente la masonería estuvo prohibida durante todo el régimen de Franco
5: Sí, con la
3: con la paradoja de que Franco intentó ingresar eh, varias veces sí, en, sí. en una logia eh, quizá ahí está ese rechazo eh, sí, tan radical Sí, sí, sí. A,
5: a, a, sí, no, sí. Claro. no hay documentos, por supuesto no hay documentos de que el general Franco haya intentado entrar en una logia pero eh, a Soto Boche eh, mm. se, se, se comenta y se sabe no sí. eh, los documentos si los subo desaparecieron, si los hubo desaparecieron pues, pues, pero eh, realmente eh, existe pues el, el, el boca a boca eh, de que realmente por dos veces por lo menos que se sepa intentó entrar, ¿por qué razón? es muy fácil de entender en la época aquella eh, en que Franco pues era pues un coronel eh, y luego general eh, pues eh, todavía no era generalísimo pues la masonería existía y sobre todo en el estamento militar. Eh, y mmm, bueno, nosotros las personas pues tenemos nuestras debilidades ¿sí? y entonces a lo mejor quizá a un militar que fuera masón se le hacía más fácil ascender en la carrera militar. ¿eh? Y era, esto era cierto. ¿eh? Entonces eh, parece ser que Franco pues lo supo ¿eh? y dijo bueno, Como Franco quería ascender, como se vio después a lo largo de su historia, pues eh, eh, él intentó también coger ese camino. Y por la razón que fuera, pues eh, le fue denegado por dos veces. Y entonces es lógico suponer que le cayera muy mal la masonería. Y cuando llegó a Generalísimo... Pues entonces fue cuando cogió y dijo, ahora os vais a acordar de lo que me hicisteis, ¿no? Calculo que, que es una reacción humana sí. eh, comprensible, ¿no?
0: ¿Y dentro de la masonería hay algún rumor de por qué no se le dejó entrar? ¿O... ¿De qué? ¿De? ¿De? por qué no se le dejó entrar a Franco? ¿Hay algún rumor, aunque a pesar de que no haya un
5: documento? Bueno, vamos a ver, esto. Eh, un hermano suyo, un hermano suyo era masón. ¿eh? El padre no se tiene mmm, noticia, pero parece ser que también era, eh, veía con buenos ojos esta organización. Y parece ser que el propio hermano le puso piedras en el camino. ¿eh? Entonces eh, la cosa se le com- se complicó un poquito. ¿no? Eh, Franco, pues, eh, lógicamente quería progresar, él siempre se le notó eh, que quería progresar. Y, y, y intentó utilizar esto, y claro, si no lo consiguió, pues la reacción era muy muy previsible, ¿no?
3: Una eh. cuestión, eh, nos acaba de decir que hay tres grados, digamos, dentro de, de la masonería, ¿Cómo? que hay tres grados eh, en la masonería en la masonería azul, tres... en la sí. azul mm, que
5: excelente. es la básica y la que realmente es universal, mm-hmm. eh, pues eh, son tres grados. grados? Pero imagino que
3: dentro de una logia habrá algún tipo de organización jerárquica dentro de ella. Sí,
5: sí, sí, claro, por supuesto. Nosotros practicamos la democracia Mm. desde siempre. La masonería, desde siempre, cuando todavía no era masonería especulativa, sino que era masonería de eh, picapedreros, Eh, anterior a 1717, pues eh, siempre fue democrática. Quiere decir que los miembros de la logia se reúnen una vez al año específicamente para elegir a los que le van a dirigir durante ese tiempo. Eh, El primero que se elige es el que llamamos venerable maestro o venerable maestra, según si es femenina. Eh, Se elige lógicamente de entre los maestros, es decir los aprendices no van a ser directores ni los compañeros, son los maestros, entre ellos elegimos al que queremos ¿eh? y se elige por mayoría simple. ¿eh? Vale. Entonces, eh, ya lo tenemos situado allí en la presidencia, ¿eh? en la presidencia de, de esa organización. Luego, vamos a elegir otras personas ¿eh? que también necesitamos para el funcionamiento de, la, de, de nuestra de lo que hacemos, vamos. Entonces, eh, hay un un cargo que se llama primer vigilante, que es el que, de alguna manera, dirige a los compañeros. Y hay un cargo de segundo vigilante que dirige a los aprendices. Aparte, hay un secretario, lógicamente, y hay un otro cargo que se llama orador. El orador es eh, un maestro que sabe bastante, debe saber bastante que, lee, que ha leído, ¿eh? que está preparado y que entonces él es como si dijéramos la ley. ¿eh? Cuando hay una duda ¿eh? se le pregunta al orador ¿eh? y el orador entonces eh, expone eh, si, dónde está la razón o cuál. Él tiene los reglamentos, tiene como se llama la constitución de la, de, la, de, la, de, la, de la gran logia dentro de la cual está ¿Eh? y Luego veremos ese, ese otro tipo de organización. Estamos hablando ahora de la logia. ¿eh? Uh-huh. Tenemos también, por ejemplo, pues digamos un portero o guardatemplo. Nosotros llamamos guardatemplo, es un portero. Y, y bueno, alguno más. Así hay un limosnero. ¿eh? Un limos, el limosnero es el que pasa el. ¿Cómo se llama? El El cepillo. El cepillo, el cepillo ¿eh? sí. Y se hace cargo de ese dinero. ¿eh? Y entonces, pues. Eh, eh, si hay una necesidad incluso dentro de la logia, porque a veces lamentablemente la vida es, se pone difícil y a lo mejor algún hermano, masón, pues se queda sin trabajo y hay que ayudarle, ¿eh? Y para eso está. O si llega a final de año y hay ahí mmm, dinero, pues entonces se encarga de ir a llevarlo a una institución, normalmente a una institución de caridad o un comedor eh, un comedor de, 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 de sí, personas... de sí, sí, sí social, o, o organizaciones así, ¿eh? Humanitarias ¿eh? Humanitarias ¿eh? no miramos políticamente nada sino el, el, el ayudar a y eso es la organización dentro de lo que es la logia, la logia está compuesta por una serie de eh, hermanos que llamamos nosotros y que normalmente viven en la misma ciudad o en la misma provincia ¿no? Y luego, eh, las logias, por ejemplo, en en nuestro caso, todas las logias de España que pertenecen a la misma organización que es la Gran Logia de España, pues tenemos una estructura superior que también es elegible y tiene unos cargos similares a los de la logia, pero a nivel de Gran Logia, y ya dirige todo el entramado, toda la, la, la organización grande. Y ya digo, en España hay varias grandes logias. Y luego matizaré una cosa que es interesante de decir. Sí,
3: porque dentro de la masonería hay como al menos dos corrientes principales.
5: Exacto, exacto. a eso iba a referirme. Mire, cuando se fundó en 1717 la masonería, pues hubo una sola corriente. Aunque se dividió en dos durante un tiempo, Los los famosos antiguos y modernos, Luego después se volvieron a unir en la Gran Logia Unida de Inglaterra. Bien, pero enseguida eso empezó a expandirse. En España hubo la tercera logia que se eh, instaló fuera de Inglaterra. ¿eh? Eh, fue muy curioso, sí. Eh, no duró mucho, ¿eh? porque fue, era de ingleses, era de ingleses prácticamente. Bueno, entonces eh, varios masones bueno, quería quería hablar antes de otra cosa para entenderlo perfectamente Eh, todo este proceso de la masonería para entenderlo bien hay que saber qué pasaba en Inglaterra en la época eh, cuando se fundó y años anteriores es decir, todo el periodo que va desde Enrique VIII hasta hasta Jorge ¿cómo se llama? hasta Jorge I ese periodo que es más o menos de, eh, vamos a ver, 1547 y 1700, 200 años, eh, que le coge en medio lo que es el periodo de la Ilustración y que hay el cambio eh, de obedecer a la Iglesia a tener ya criterio propio, fue un periodo muy problemático en Inglaterra, porque como vosotros sabéis, eh, Enrique VIII que estaba casado con Catalina de Aragón se quiso divorciar de ella para casarse con Ana Bolena y entonces pues quiso eh, divorciarse, el Papa no se lo permitió y con la misma él dijo bueno pues me olvido del Papa y creo el protestantismo entonces en Inglaterra en los años siguientes hubo eh, reyes y reinas que eran unos eh, como se llama católicos y otros eran protestantes y entonces, eh, cuando subía al trono, un, un rey o reina, como ocurrió con la con la reina María I y con la reina Isabel I, eh, que eran de ideología diferente, a los contrarios les, les, les cepillaba. ¿eh? Sí. Y entonces hubo un, un, un periodo en Inglaterra muy duro, muy fuerte, que... Eh, Obligó a que los que se iban a meter con la, con la masonería intentaran, como se llama, pasar desapercibidos y tener reuniones discretas. ¿eh? Entonces, eh, eh, esta gente eh, empezó a buscar... Les puedo contar esto, que sí, es muy interesante. Sí, sí. Empezó a buscar sitios donde pudieran hablar ¿eh? y que no los metieran preso por presos por lo que decían, ¿no? y se fijaron que los gremios ¿eh? eran sitios muy muy reducidos o sea muy cerrados ¿eh? Eh, cerrados a los cómo se llama a los parientes o sea eh, para ser picapedrero tu padre tenía que ser picapedrero para ser carnicero tu padre tenía que ser o tu tío tenía que ser carnicero eran sitios cerrados y entonces los mecenas que en este caso eh, daban el dinero para que se construyeran edificios ¿eh? o templos, o iglesias, lo que fuera, pues empezaron a entrar en la masonería. No como miembros de primera clase, pero sí iban allí y entonces hablaban de otras cosas y los obreros que estaban allí los escuchaban. Entonces ese periodo se llama periodo de... Eh, a ver que lo, que, lo, que lo busque bien... Periodo de aceptados. Es decir, la masonería tiene tres periodos históricos. ¿eh? Pero el periodo, desde no se sabe cuándo, quizá a lo mejor de las pirámides o vaya usted a saber, ¿eh? hasta el año 1600. ¿eh? En el año 1600 empiezan a entrar dentro de, las, de los gremios de, de masonería operativa, es decir, que hacían las, las catedrales, empiezan a entrar personas que no son constructores. ¿eh? Que entran por diversos motivos y y que forman parte de la logia, pero no son totalmente socios, por así decirlo. Y ese periodo dura desde 1600 hasta 1717. Y en 1717 es cuando ya deciden eh, unas organizaciones, que también voy a contar, el constituir, digamos, una gran logia. Porque con las logias que había, que quedaban, que ya estaban, como se llama, eh, debilitándose, ¿eh? ya no tenían casi trabajo en piedra, ¿eh? malvivían. ¿eh? Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Ciertos nobles ¿eh? y, y ciertos ilustrados, ¿eh? porque era el periodo de la ilustración, eh, organizaron la logia. A esa logia le llamaron la corona. ¿eh? La logia de la corona era logia que no tenía ningún operativo no había ningún obrero eran todos nobles, nobles, militares etcétera bueno y esos señores que no tenían nada que hacer porque eran nobles y vivían de, del sí. cuento como se dice sí. pues eh, eh, reunieron a tres logias más de verdad las otras tres logias eran logias de obreros, de operativos ¿eh? porque ellos querían darle a esto un, 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 una continuidad que pareciera que Tenía una base, no no un invento, sino que que algo que existía. Y entonces estas tres logias, además, pues eh, se juntaron y fueron los que fundaron la primera gran logia que existía en el mundo. Porque antes las logias eran libres. Las logias de constructores de 20, 30 personas eran libres. Es decir, un maestro reunía a una serie de operarios para hacer una catedral, por ejemplo, ¿no? De sí eran reuniones de,
3: de, de albañiles, de constructores, literalmente Exacto. constructores. No eran
5: personas Exacto, que buscaran ningún objetivo Exacto.
3: filosófico, ni moral, ni nada. ¿no?
5: Exactamente. Eso era. No sabemos lo que decían porque sí. hay muy poca información. Sí. Bueno, no se sí. sabe.
3: Disculpe que le interrumpa. Sí. Disculpe que le interrumpa. No se sabe que aquí en Cantabria que tiene una gran tradición de, de, canteros. de canteros, de maestros canteros, sí. todo de cantería. Sí. La cantería tiene sí. un sí. lenguaje propio en Cantabria. En Cantabria. Claro, 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 sí bueno, ¿Hasta claro. qué punto era, era Nosotros, discreta su
5: actividad? Claro, realmente todavía existen ¿eh? y yo he ido a León y he visto allí a, a, la, a, la, a las puertas de la catedral eh, canteros que están picando piedra porque claro, la piedra se va deteriorando y tienen que volver a sustituirla y esas cosas, y existen gremios de canteros eso no tiene nada que ver con la masonería que claro. estamos hablando Sí, sí sí
4: es
3: otra ¿Sí?
5: cosa distinta sí. ¿verdad? La masonería que estamos hablando es lo que llamamos especulativa entonces, ya no nosotros ya no hacemos nada, ¿cómo se llama? Desde 1717, ya no hacemos nada físico. ¿eh? No tenemos ninguna iglesia claro, ni catedral. Pero simbólicamente sigue estando ahí Exactamente, el compás, es decir, la escuadra. Es de todo. Claro, ah. se eligieron aquellos instrumentos, porque no se eligieron todos los instrumentos que tiene la, digamos, la, la construcción. Por ejemplo, la polea no está. Y cosas así, una, ¿no? Una la paleta, car-
3: ¿no? Una paleta, una no, paleta, un carretillo,
5: ¿no?
0: Playana,
5: un, un carretillo no está, comprende porque no tiene sentido. Se eligieron aquellas herramientas que en primer lugar eran manejables, ¿eh? como el compás, la escuadra, el mazo, el cincel, eh, la plomada, el nivel, y que pudieran tener un, una explicación simbólica.
0: Y también, Por ejemplo, también igual porque eran las más complicadas de usar y sería el maestro el que las usaría, El que lo diseña, más que nada.
5: No, 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 eso no, porque realmente, realmente, mire, eh, las primeras herramientas con que se encuentra el aprendiz, al entrar, o sea, eh, el el profano, nosotros decimos profano, Mm. el que no es masón, entra en la masón. Las primeras herramientas con las que se va a encontrar es el mazo y el cincel, y eso lo maneja, lo maneja simbólicamente, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer con eso? Pues verá, es muy, es muy curioso, es muy bonito. Además, la gente no conoce bien todo esto porque quizás no se le haya dicho, pero, pero es muy bonito. Eh, nosotros actuamos siempre en plan simbólico. ¿eh? Es decir, bueno, con lo que significan las cosas para nosotros. Bien, primero, yo soy una piedra. Una piedra que, que cuando no estaba en la masonería, yo estaba en la cantera. Y las piedras en la cantera, cantera son irregulares. Entonces, si cogemos piedras irregulares para hacer un, hacer un muro, lo más probable es que se nos caiga el muro. ¿eh? Porque, ¿eh? Porque pones una piedra, no encajas, resbala, pues se cae. Porque no ponemos cemento, o sea, al aire, como los romanos hicieron el acueducto de Segovia, lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tallarlas. Entonces, el proceso de tallado, ¿eh? con el mazo y el cincel, ¿eh? es el proceso de quitarme a mí los vicios que yo tengo, ¿eh? las irregularidades, las pasiones, y hacerme una persona moralmente mejor. Y con esas piedras, una vez que ya están escuadradas, simbólicamente, se hace un muro, y ese muro representa la sociedad. Entonces hay dos elementos fundamentales. La piedra tallada, o sea, perdón, la piedra bruta que está en la cantera, que es como estar en el mundo la piedra ya tallada que es cuando ya estás en la logia y ya se ha aprendido eh, las cosas y cuando estamos juntos el muro, y ahí está representada el individuo y la sociedad perfecta la sociedad justa ¿eh? porque nosotros nos enseñan eso, a ser justos es decir, eh, cuando vemos una cosa mal hecha decimos no, no, esto está mal, ¿eh? esto está mal hay que aprender eso, vale vamos a seguir ah,
0: es precioso, <risa> pregunta, ¿eh? la verdad pregunta. que es una simbología bastante curiosa
5: sí, supongo eh, que dentro de dentro de la organización
3: de, de, de la logia como cualquier organización humana habrá unas reglas de comportamiento unas reglas de que, habrá que, que tendrán que seguir los miembros de la logia sí sí y hay también sanciones
5: hay también eh, va, de, va, vamos, a ver, vamos a ver claro que sí esto, nosotros entramos lógicamente ya seleccionados, ¿eh? he dicho, porque hay una, un proceso. Por lo tanto, tenemos un gran porcentaje de que no vayamos allí a hacer barbaridades. Eh, es un sitio que entras y, claro, todo te es nuevo. Y de momento, aunque sea por curiosidad, estás atendiendo como es el desarrollo. Entonces, no se arman trifulcas ni nada. Tenemos una normativa que la palabra hay que pedirla ¿eh? pedir la palabra y no hablas hasta que no te la den el que corresponda ¿eh? por lo tanto hay un silencio y todo el mundo escucha ¿eh? bien es raro que se origine algo que haya que sancionar pero puede ocurrir ¿no? entonces esto, eh, las acciones son la sanción sería la expulsión Porque nosotros queremos que haya, como se llama, paz y haya entendimiento entre todos nosotros. No hacemos ni sanciones económicas, ni sanciones de otro tipo, no. Simplemente, si esa persona vemos que no cumple porque nosotros tratamos de de aclarárselo y decir, no, mira, estás equivocado, esto es así, esto es de esta forma. Pero si no tiene entendederas, le decimos, mira, lo siento, pero te tienes que ir. ¿eh? Entonces, hay la sanción de echarlo. Pero también hay otra sanción más fuerte, ¿eh? que es la siguiente, lo que llamamos nosotros irradiación. Una cosa es eh, salir de la logia, a dejar o sea, una baja, ¿eh? la baja en la logia, ¿eh? no pasa nada, ¿eh? él sigue siendo masón, a su aire, ¿eh? pero hay una cosa que se llama irradiación, que es cuando realmente hace algo muy gordo, se se pone pues contra la la masonería eh, y entonces a esa persona hay que irradiarla. ¿Y qué es irradiarla? Quitarle públicamente la condición de masón. Es decir, nos ponemos en contacto con las otras logias, se lo decimos, eh, con las otras incluso obediencias, aunque no tengamos eh, eh, mucho trato, para que si van... Si va esa persona a otra obediencia o a otra logia, esa sepa que ha sido irradiado. O sea, que es un elemento muy peligroso para la, para la masonería. Entonces tenemos o bien la baja, que puede ser voluntaria o puede ser forzosa, o bien la irradiación. ¿eh? No tenemos otras sanciones, otras sanciones, no. O, o, o está dentro de la masonería o no está. Nada más.
3: Decía usted que hay que hay digamos una organización eh, que reúna
5: a diversas logias. Eh. Sí, ahora ahora lo explico, ¿verdad? Sí. Entonces yo pertenezco a la logia Jovellanos como sabéis bien. La logia Jovellanos junto con otras 150 logias aproximadamente en toda España. ¿eh? Mm, con un número de miembros que puede oscilar entre 10 y 25, 30, ya, ya 30 ya es mucho, ¿eh? Eh, pertenecemos a una organización eh, superior que se llama Gran Logia de España. ¿eh? Bien. Y la Gran Logia de España es independiente de cualquier cosa. Lo que ocurre es que la Gran Logia de España está en la línea de la gran logia de Inglaterra, en la línea. Y, por supuesto, hay relaciones de amistad, no solamente con ella, sino con otras 150 o más Eh, grandes logias por todo el mundo. Y todo ese conjunto de grandes logias, incluida la gran logia de Inglaterra y todas las demás, nos llamamos a nosotros mismos los regulares. Luego están otros... otro conjunto de logias, por ejemplo, eh, que siguen la línea, ¿eh? sin que sea obediencia ni nada, sino la línea del Gran Oriente de Francia. El Gran Oriente de Francia es liberal. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, los que estamos en la regularidad, pues, eh, para que lo entiendan bien, eh, lógicamente, pues eh, yo he tenido que hacer un juramento. ¿eh? Eh, juro que no comunicaré los secretos, vamos a llamarlo, de, de la masonería a personas ajenas, ¿no? Y eso lo he jurado en, poniendo la mano encima de la Biblia. No es que nosotros leamos la Biblia, no la leemos, sino que significa para nosotros un libro trascendente, sin que nosotros... Lo tememos al pie de la letra, ¿me entiende? Es como un símbolo, como todo es símbolo dentro de la masonería, es un símbolo más. Entonces, simplemente juramos encima de, de la Biblia. Ahora bien, aceptamos cualquier libro que sea sagrado para otra cultura, como puede ser el Corán, como puede ser los Vedas, ¿eh? lo que no aceptamos es... Por ejemplo, pues la guía telefónica, <risa> o no aceptamos <risa> claro. pues eh, la Constitución Española como, como libro sagrado, porque no lo es. ¿eh? Sin embargo, otras organizaciones, otras grandes logias, sí a- aceptan, como se llama, otro tipo de libros y no utilizan la Biblia. ¿eh? Uh-huh. Eso nos diferencia. ¿eh? Bueno, sigan.
0: Hay mucha literatura alrededor de las diferencias entre los regulares y los liberales. Sí. Por ejemplo, yo es más que nada por matizar, porque entras sí, sí. en muchos sitios y hay como un revoltijo, no te queda muy claro. ¿Dentro de los regulares puede haber mujeres? No. Vale.
5: Las regulares, todas son, como se llama, masculinas.
0: Masculinas. Vale, no, era por aclarar. Sí, Aparte, sí. cuando hablas del libro sagrado, también he leído que dentro de los regulares hay una creencia casi obligatoria en Dios. No sé si eso es cierto. O en un ser superior.
5: Sí, se lo voy a explicar. Se nos piden varias cosas para entrar. Una cosa es la que acaba de decir. Se nos pide en la creencia en un ser que no definimos. Simplemente lo llamamos por un nombre gran arquitecto del universo. Por tener un nombre para saberlo. Pero no lo definimos. Es decir, creemos en que este mundo, pues bueno, un ser que no sabemos cómo es, ¿eh? Eh, cada uno se lo imagina a su aire, ¿eh? cada uno lo practica a su aire, eh, no preguntamos nada, ¿eh? no tiene que decirnos nada, ¿eh? simplemente la creencia en un ser superior. O sea, que podrían ¿eh? haber que crist- cristianos musulmanes tranquilamente sí, 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 sí. conviviendo sabes, en la misma logia. Sí, 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 perfectamente sin ningún problema, ¿eh? y si el musulmán estuviera en nuestra logia y él a la hora de jurar pidiera ¿cómo se llama el Corán se le facilitaba el Corán, porque en religión no nos metemos para nada, únicamente eh, creemos, o sea, creemos que las religiones son, deben ser monoteístas es decir, un solo Dios, ¿eh? ahora, el que tú te imagines, ¿eh? eso es eso También creemos, ya que estamos metidos en esto, también creemos en la vida eterna. Es decir, creemos que eh, la muerte no es el final final. Es el final del cuerpo. Es el final del mundo material. Pero algo hay que que va a seguir. Yo creo que es más bien un deseo que una realidad. Pero pero partimos de eso. eso. Y luego, pues... eh, hay más, más ¿eh? hay más condiciones, hay eh, ya, más condiciones ya administrativas y eso. Como eh, importantísimas son creer en un solo Dios, el que sea, ¿eh? y creer en la vida eterna o la vida de más allá.
3: Sí, yo quiero hacer una pregunta que, que yo creo que hay unos oyentes... Eh, eh, ¿so, ¿Posiblemente se lo están preguntando alguno?
0: Va, vamos a entrar ya en lo que es la mitología. No, no, y... no, no, ah,
3: no, no es otra cosa más, más, más relativa a nuestro programa. No sé si usted sabe que nuestro programa trata muchos temas pues como usan este tema, más o menos desconocidos, como es en este caso la masonería, temas históricos desconocidos, también eh, cuestiones relacionadas con el misterio, incluso también con la trascendencia. Cuestiones que tienen que ver con fenómenos parafísicos, paranormales. La masonería se puede llegar a interesar o no tiene, no no refiero que tenga una postura
5: o… No, no. en absoluto, absoluto. la masonería si la analizamos bien nos damos cuenta de que es un perfeccionamiento del individuo en la tierra, o sea es material material Eh, luego en los grados superiores, llamamos que los veremos en otra ocasión ya se va por otros caminos, pero lo que es la masonería que estamos hablando de los tres grados ahí no hay cosas raras ni fantasma, Uf. ni espíritu, <risa> ni nada, nada, nada de eso. ¿eh? Eh, o sea, que hay... Otro, digamos, me ha dicho usted, me deja ahí con la cosa, que hay grados
3: en otro sitio, no exactamente sé, en esta masonería, en que mmm, podría
5: haber, quizás... Ay, por, lo dice... menos un, por, por lo menos una espiritualidad. espiritualidad por lo menos una espiritualidad. ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Es decir, eh, se puede avanzar en eso, pero vamos... vamos en la masonería que estamos hablando no, 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 eso quedaría para cada uno lo que uno quisiera pensar pero no, que no lo traiga la logia porque no
4: ¿eh? <risa> de acuerdo,
5: <risa> pues yo creo que,
3: que por, por hoy para no, para no terminar no agotar eh, los temas que esperamos volver a hablar con usted, si es tan amable.
5: A su, a su disposición cuando lo deseen. Perfecto, pues. Casi una charla. A mí me encantado, ¿eh? a mí nos ha encantado, ¿eh? Mucha curiosidad
0: siempre despierta, ¿no? Sí. Ese misticismo sí, sí. que hay alrededor de la masonería. Sí, 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 sí. Y yo sí, creo sí. Que, que, que esta labor, que es acercarlo un poco de una manera normal, uh-huh. nos ay... vamos nos va a ayudar a todos, porque a vosotros, para daros un poco más a conocer, por lo que dices, sí, sí. esa persecución que ha habido antaño para levantar un poco ese halo de misterio. Sí quitar y nosotros para conocer y pues hay alguien sí, sí, sí. que se quiera acercar.
5: Mira, ese secretismo que sí. se nota es aquí en España. Mm. Sal fuera y no lo hay. No lo hay claro. Las, los masones salen a la calle con todos sus arreos. La gente conoce mucho, además los estima, los, eh, los valora, ¿eh? porque son gente que trabaja por la sociedad. Que Por ejemplo, simplemente una pincelada... Eh, la clínica mayo en Estados Unidos ¿eh? ha sido eh, constituida por masones no es no, la masonería no es que lo haga son los masones que después de que reciben esa eh, inform- instrucción pues se vuelcan al pueblo la clínica mayo la clínica eh, el hospital de quemados de Londres la cruz Roja internacional eh, e incluso eh, los derechos humanos eh, que, eh, que formaron parte de la creación de la, de la ONU eh también todo eso han sido como se llama, empujes de los masones. ¿eh? Uh-huh. O sea que realmente y luego no digamos los masones, los médicos, el de la penicilina, el de eh, que tiene, tiene como se llama, una estatua aquí en el parque de, de, de Gijón y en eh, políticamente sí, sí, también, también. O sea que eh, en, el, en el extranjero el masón es muy estimado, muy estimado y no tiene secretos. ¿eh? Sí. Hombre, hay los secretos de oficio vamos a sí. llamarlo ¿eh? la forma de saludar la forma de entenderse la forma de tal, pero eso es pecata minuta que no va a ninguna parte eso incluso eh, si ustedes han visto películas, han visto como ahora se saludan lo, algunos de, de América así con un, un, una sí, cosa muy sí, rara sí. y luego hacen con el hombro sí. así a saber que son de, del mismo bueno, pues es, es más o menos no, sí, así sí. no tiene ninguna importancia ¿eh? muy lo importante bien. es lo otro más bien pues nada, encantado. Eh, Al ha sido un placer.
3: Y Muchas gracias buenas. y nos volvemos vale. a, a ver Muchas cuando gracias. queráis.
5: ¿eh? Buenas tardes. buenas hasta tardes. Luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.
3: Vamos ya a la noticia las noticias que anunciábamos antes, que es que eh, David Freiburg, que es ese piloto comandante de, eh, de la Marina de los Estados Unidos, que fue testigo de uno de esos avistamientos OVNI en 2004, en unas maniobras del portaaviones Nimitz, pues ahora se ha, se ha destapado con otras declaraciones, con otras afirmaciones, que tienen que ver con, también con fenómenos extraños eh, de los que han sido testigos pilotos de la Marina y que ha conocido por conversaciones con ellos, y que hasta ahora eran desconocidas a que me parecen bastante curiosas al menos. Dice lo siguiente, dice que en 1990 en cerca, frente a las costas de Puerto Rico, en esas maniobras, está recogiendo un, un dron de la marina, un blanco aéreo no tripulado, eh, siglas, sus siglas son BQM, de manera que Como suele ser, se mandó un helicóptero y se arrojó un buzo al agua desde el helicóptero para engancharlo y luego recuperarlo y volar de regreso al portaaviones. Y entonces sucedió algo bastante extraño. Dice que acaban de recoger ese dron y que estaba el dron y el buzo, unos 15 metros de altura, cuando el buzo eh, informó que veía una masa oscura surgiendo de las profundidades. Dice que mientras eh, se levantaban el, el dron y el propio buzo, el buzo poliintercomunicador, iba diciendo, ¿pero qué demonios es eso? Y diciendo sacadme de aquí. Eh, dice que inmediatamente aquí yo volvió a sumergirse. Bien, este es una, un caso que podría ser anecdótico si no fuera porque poco después, en otro ejercicio, otros pilotos de un helicóptero, también de la marina, estaban en este caso intentando recoger un torpedo del agua, para lo cual engancharon a, un, a uno de los buzos y un cabrestante mientras le bajaban. Y en ese momento, cuando están bajando, dice que de nuevo este otro buzo vio una gran masa oscura circular surgiendo de las profundidades. Y dice el, el buzo que era que no era ningún submarino que la ha visto submarino surgiendo de la, de, del mar y que no tenía nada que ver con eso. Y que, lógicamente, empezó a gritar por el intercomunicador que lo levantaré inmediatamente que no le bajan más al agua eh, estaba apenas cinco metros de, de, de la superficie inmediatamente invirtieron el sentido de ese cabrestante le subieron mientras el, el piloto gritaba que qué demonios estaba pasando que qué era eso y en ese instante los pilotos del helicóptero y el propio buzo fueron testigos de cómo ese torpedo que flotaba en el agua fue como absorbido hacia las profundidades e, inmediatamente eh, esa masa oscura con el torpedo se sumergió y desapareció eh, a me parece una, una noticia curiosa, bastante extraña eh, que al menos da a entender que los pilotos o que, que en la Marina de los Estados Unidos imagino que la Fuerza Aérea son testigos de cosas de muchas más cosas de las que hasta ahora o estaban autorizados o se atrevían a contar y luego hay otra que me gusta, que quiero comentar porque me hace muy graciosa, que es que también los pilotos de la Marina se dedican a hacer bromas. ¿Qué tipo de bromas? Pues en maniobras nocturnas a veces vuelan con el avión, por supuesto, con luces apagadas, pero con gafas de visión nocturna. Estas gafas de visión nocturna le permiten ver hogueras o campamentos a 60 o 70 kilómetros de distancia. ¿Y qué hacen? Hacen el avión a muy, a muy baja altura, a mucha velocidad. Cuando están cerca de ese campamento lo hacen generalmente en zonas en ...en parques naturales cerca de la costa... ...de California... ...sabiendo que son campistas... ...o que son... ...cuando están cerca el campamento... Eh, ...ponen el motor... ...casi paran el motor... ¿verdad? ...que sigue el avión con la de aceleración que lleva... ...pero sin sonido... ...inmediatamente colocan el avión en posición, posición vertical... ...y encienden los posquemadores... ...durante tres segundos... ...los posquemadores son digamos... ...como el turbo del, del avión... De manera que eso provoca una luminosidad de los motores muy grande. Y a los tres segundos lo apagan. dice Inmediatamente saben que han provocado un avistamiento ovni. Porque, eh, por supuesto, nadie es capaz de identificar aquello como un avión. Porque no ha sabido llegar y mediante no el, el ruido tremendo de los motores y esa relampagante
2: luz que inmediatamente se apaga y prácticamente desaparece en la noche. No sé qué es esto, pero me parece como muy heavy. A mí me parece muy bien porque siempre se habla de cuando se llevan testigos de casos ovnis, de pilotos de aviación y tal, es lo más prestigioso. Pero nadie habla de las bromas que hacen los cabrones. Sí, sí? Digo. O sea, que me parece, joder, me parece que eso explicaría muchos casos. Posiblemente estaría... No todos, obviamente, claro, no, no, no. pero claro, ¿por qué nadie habla de que estas bromas existen? Pues mira, es el primer piloto que, que, que bailó cuenta.
1: Yo he vivido en propias carnes, cuando vivía en Guardamar de la Segura de, de Chaval, cinco años, las bromas, entre comillas, de algunos pilotos de la Academia de San Javier, que unos tenían familia en el pueblo y iban a saludarles con el Phantom y les tiraban, digamos, los enseres abajo cuando estaban merendando fuera y cosas de esas. Y a los bañistas en verano también con los con los aviones aquellos de entrenamiento que se caían en la manga del Mar Menor también, asustando a los bañistas a 100 metros del agua, o sea, de toda ha vida. Bueno, yo,
2: yo, mira, me estoy acordando qué casualidad. Cuando yo era pequeño iba a pescar aquí a la costa de Cantabria, Percebes, cosa que ahora no se puede hacer,
1: uh-huh.
2: iba con mi padre. Ni se debe. Ni se debe, por eso. Eh, iba, eh, estaba con mi padre y a escasos metros, cuando digo escasos metros, no sé si exagero, si digo 5 metros del mar, pasaron dos cazas a una velocidad. Que mi padre se cayó de culo al agua. <risa> un, o sea, poquito, yo, yo... un poquito
0: más seria pero sí, sí que lo hacen. Eh, Oye, pues la sensación sea. es de verles sí, casi. Sí. casi, casi
2: a, o sea, sí. fui, era impresionante y digo yo, joder, ¿por qué están volando hasta a esta altura tan baja? ¿Sería una de estas bromas?
0: Mira, nosotros, yo por ejemplo, cuando estudié aviónica en Albacete, muchos profesores eran militares de la base. Uh-huh. Y yo creo que los pilotos, cuando dábamos clase que ellos hacían las maniobras, uh-huh. los cabrones ponían los posquemadores encima del instituto. <risa> nosotros estábamos en la senda de despegue. Del, del aeropuerto, vamos, de los dos que tiene Está la base española y la OTAN Y los de la OTAN por las tardes Por tardes-noches que estábamos nosotros allí Pero ponían los posquemadores Y además es muy curioso porque... Mucha gente ve el objeto y no le oye, claro, porque va más rápido y es que el sonido claro. por eso. Entonces tú ves ese objeto pasar y haces, buh, La que va a hacer y suena como si, estuvi... si explotara una bomba.
2: O sea, sí, 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 El se. sonido
0: es de, de explosión de una aquel, bomba. Yo
2: aquel día me asusté muchísimo por lo impresionante, ¿no? De, de ver aquello. Pero bueno, oye, ¿qué, qué penséis? Lo quiero decir, ¿qué pensáis de, de
3: eso de, de esa masa oscura? que parece lo de la película esa abyss sí. bueno
1: el primer caso sí que podría ser un submarino porque no describe nada esa zona maniobras de la estadounidenses en la fosa de puerto rico ahí estaban los submarinos soviéticos también a todo lo que daban de hecho hay incidentes ahí de choque incluso de ellos pero claro el segundo caso ya circular con la absorción del, del torpedo ya es muy curioso es muy <risa> Muy de película de James Bond. Sí. De sí, que, sí, ¿no? sí <risa> pues de Espectra. De... Hablamos atrás. de buzos tradicionales, es decir, con su escafandra. No de hombres ranas, sino de buzos sí. que bajan con el cable de oxígeno y de.
3: No, no, estamos hablando no, es un, no, de, de hombres
2: rana que ah. se lanzan. Ah. Desde un helicóptero le bajan con un cabestante para, ah, vale. Por para eso, recoger. Quería aclarar ah, si eran
1: buzos o eran buceadores.
2: Pues no lo sé. Es que, ¿quién puede opinar de esto? Sin haberlo no, visto. nos digan que es el Kraken, ¿sabes? No, pero al menos es curioso que ahora.
3: De repente, pues, pilotos como este, que además es un piloto muy prestigioso, al menos en en su ámbito profesional, ¿eh? Muy prestigioso.
0: Me imagino que que tiene que haber grabaciones. Otra cosa es que vean la luz, ¿no? Porque yo creo que los operadores de grúa de los helicópteros suelen llevar una cámara para, para grabar los descensos y los... Es posible. Sí,
1: más en una recuperación de algún um, blanco. Por eso, de
2: claro. No, y porque puede haber un accidente y de cara al seguro y demás, siempre está bien terminado. Nah, los, tú
0: Ay, no. tranquilo, que los militares lo de los seguros no lo tramitan.
2: No mucho. Bueno, yo qué sé, hablo desde la ignorancia. <risa> yo, yo, no, no, yo te digo
0: porque, la por ejemplo, la normativa de, de aviación militar y la, y la civil no tiene que ver. Uh-huh. Los militares, si los necesitan... Pueden volar con una bicicleta, que la dan dos alas y hacen así y aletea. Mm. Si echa a volar y, lo, y alguien quiere ir, el ejército da el visto bueno y eso vuela, ¿eh? <risa> O sea, se acabó. es un poco desmedido, sí, pero sí, me sí. refiero que las medidas de seguridad que se tienen en un caza de combate no tienen nada que ver con las de un avión comercial.
3: Bueno, pues esta, estas declaraciones de, de David Freiburg han sido hace apenas dos semanas. son recetitas?
0: Ser, Sería interesante si te digo un vídeo Eso grabado tiene que estar por algún si es una misión de rescate... Y más dentro del ejército. Eso tiene que estar grabado seguro.
3: A ver, por supuesto, los ejércitos de todo el mundo tienen grabaciones de, de muchísimas cosas que no sabemos.
0: Hace mucho que no envíes un un a las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo, sí. creo que es el momento, Yo creo que es el momento todo. porque están olvidando de Pidiéndoles cosas. Oye, disponemos de tal bomba, gracias. <risa> Esto es verídico. No, no, tengo, ¿eh? no tengo apuntado, lo apunto. Y bueno, ya llegamos a la recta final del programa y como siempre hacemos, vamos a leer los comentarios que nos dejáis en la plataforma de E-box. Eh, Recordaros que a partir de este programa, bueno, están todos los anteriores, pero a partir de esta semana, aparte de tener el podcast en iBox, en iTunes, también está disponible ya en Spotify. No sé cómo se usa, pero si ponéis Cantabria <risa> culta, sale. Es lo único que he probado en el buscador, poner Cantabria culta y salimos. Ajá yo no utilizo Spotify, yo tengo lo de Amazon Music porque soy prime sí. y me lo regalan Entonces
2: bueno, pues para los usuarios de Spotify que sepan que estamos ahí pues también.
0: nada, lo ponéis Cantabria Culta y están todos los programas, no sé cómo lo hacen los de Ivo, si sí. tendrán no sé qué, bueno, está todo no se pierde y cada vez que lo subamos también subirá allí, menos el programa no me. menos duerme. el uno que estará en el pendrive que ya se anunciamos, lo vamos a hacer fecha, no la sabemos sí. teníamos pensado después de, de navidades, cuando terminemos las camisetas, si alguien quiere camisetas eh, que nos mande un email a gmail.com diciéndonos su talla y dónde reside para saber si hay que meter gastos de envío o no. Las, iremos a pedir la semana que viene, o sea que a partir de la, del, del siguiente programa seguramente tengamos ya unos precios orientativos de lo, del valor de la camiseta. Y bueno, no me enrollo más, Bibi.
2: Nada, bueno, pues vamos a empezar con los comentarios del último programa.
0: Que esta sección parece ya la, la tienda en casa. La tienda en casa. Sí. <risa> Para pa un producto que tenemos, eh, si vamos a tener más.
2: José, ya está el Programa dedicado a ello. Bueno, pues hay un comentario del anterior programa que dice así: ¡Pero qué chorrada es esta! No dice más. No dice más. Y claro, cuando te escriben esto, uno no sabe qué responder, porque tampoco se sabe muy bien a qué se refiere. Sí, es, un poco, es que decimos tantas chorradas. Claro, que es, que, claro, no, como, claro es preciso, por Dios. Sí, si dijésemos no, una, pero como claro. todo lo que decimos son la mayoría chorradas, pues ¿a qué se referirá? Sí, pero,
3: es un dif- dif-
2: claro, pero Pablo, nuestro amigo Pablo OM, dice, le responde y dice, te refieres a una porción de líquido que se añade, y se me apaga el móvil, que se añade a la medida justa, pues bueno, ante una pregunta como esta, es una buena respuesta. Seguimos.
0: Si decís algo, por, pero, o sea, especificar. Y pensaba yo que era anónimo, y no, y es un usuario registrado, ¿eh? ¿Sí? porque su nombre, su nick, bueno, es un punto.
2: Ah, vale, vale, claro. Que los que no vemos bien porque no lo vemos. No, que a nosotros nos parece, nos parece bien que la gente le parezcan lo que decimos chorradas, pero que si nos especifican más, pues podemos responder. O, o, o Ampliar la, churrada, o apriar apriar la chorrada. O Ampliar la chorrada, que también, bueno, sigue.
0: O igual darle la razón. Pues, 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 también, <risa> o también, obviamente, amigo mío. <risa>
2: no te extrañe. Es una grandísima. Yo. Bueno, nos escribe Diego Tec- Tectón. La próxima vez te digo las gafas, lo prometo. Dice. Traer a Monteagudo al programa en todas las entrevistas le dan bola, menos en una que escuché, que le replicaron y se ponía como si los papeles fuesen la Biblia. Y dice Marcos, que está aquí al lado, pues el que ampliar, dice más que la Biblia, el libro de los mormones, porque lo enterró el señor Smith en el desierto de Utah antes de los dolores, y no lo ha vuelto a ver nadie, pues los diarios de Rojas, lo mismo, lo mismo, solo los ha visto Monteagudo. Por, cierto, por eso que, se lo que, dije la,
0: ya Marcos al terminar el programa. Por cierto que el
2: otro día est- que estuve en el programa de Chuchi Guerra, hablando
0: del
3: tema este, no hice más que llamar a, a Pierre Montagudo Pierre de Yuna.
2: <risa> <risa> Hay que invitar <risa> a Chuchi no, no, es que ya al cantable. Ya,
3: ya sabes que el que el que el el, el tono del programa de Chusiguerra es más bien... Sí. Sí, distendido. Distendido, pues,
0: decir... pues es claro. Que, ver... Es un programa para gente estúpida. O sea... <risa> Directamente. Dios lo mío. Diga... encajamos
1: como un guante. Entonces, exacto, lo digo salió, yo que soy un gran fan, ese...
0: No, no, hay no, se lo digo a mi hermano
2: que lo oye. <risa> <risa> me salió
0: está chorrada también. <risa> es un programa de, de variedades y chorradas. <risa> más. Claro, un, un
2: programa compañero de aquí de Arco FM sí. también. Bueno, que, que, que va a Toño a hacer pues, resúmenes de las cosas bien. que salen Dios, en el programa. Es que, pues, pierna de hoyo en el diente, pues ya está. Bueno, pues este mismo Diego sigue comentando Perdón lo de mi mala educa- eh, educación Un saludo y buen programa Aunque solo he escuchado cinco Tiraré para atrás para escuchar todos los con el título de OVNI eh, Con el título de OVNI En el camión de noche es lo mejor que hay Bueno, ponernos comas porque si no luego nos liamos ¿eh? Es lo mejor que hay Y es lo que más me atrae La verdad es que yo siempre, a mí Me llama la atención el tema de los camioneros Porque cuántas cosas verán por la noche Es verdad. Y es yo verdad. siempre he fantaseado Desde que vi la película Convoy He fantaseado con ser camionero por la noche y poner música country toda, hostia. Yo, la
3: película esta la de, la de los, los ¿Cuál es la película esta de hombre? De un camión que hay una carrera que, de, de Bar Reynolds.
1: Bueno, está, hay una de Clint Eastwood, no la de la
0: Reynolds. Se, un un coche, va, coche. Para, no se, se nos coche. va, se nos va, para, para. se nos va <risa> vale, dale, dale, dale. Eso sí, déjalo sí, para sí. la cinemanía. Ahí,
2: ahí. Sí, bueno, le responde Marcos diciendo que, bueno, voy a resumir, tiene un retejo de programas, etcétera, etcétera. Bueno, podéis leer los comentarios también vosotros mismos, ¿no? Y nuestro amigo, que yo pensé que no nos escuchabas ya, Roy, pero me alegro muchísimo que sigas escuchándonos. Roy Bati eh, dice, estimado Marcos, y esto es una aportación muy interesante al caso de, de Rojas, ¿eh? Dice: Me alegro que te haya sacado el, eh, sacado el tema de Monteagudo, porque mi, por mi cuenta ya lo había investigado. No me interesan nada las ocurrencias de Monteagudo, eh, que no se quede ni una sola palabra de lo que inventa. Mucho más interesante es el delirio creciente y progresivo del doctor Rojas que ya cuarentón, sin, log- sin lograr plaza fija, eh, enlazaba becas de investigación temporales de dos años, una tras otra, al tiempo que enviaba a los periódicos venezolanos not- noticias fantasiosas sobre su trabajo para una contratista de la NASA, que no en la NASA. El delirio tocó techo a su regreso a Venezuela, llegando a escribir al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que pusieran un avión militar que le llevara a Washington para tratar más sobre la colaboración científica entre Venezuela y los Estados Unidos. Acompañado de otro científico, entre comillas, del que, el, del que el Departamento de Estado asombrado indica que es un joven de solo 18 años. La carta tuvo amable respuesta casi un año después. Que si Rojas pasaba por Washington, por sus propios mérito, méritos, el director de programas bilaterales, Mr. Richmond, podría tener una reunión informal con él para escuchar sus sugerencias. Marcos, enviaré información por si, quiere, eh, enviaré información por si quieres profundizar... En el tema, hay una respuesta que me imagino que es de Marcos, bueno pues Marcos hace un resumen.
1: Sí, bueno, realmente claro, en Cantabria oculta no nos da tiempo a desarrollar todos los temas que tratamos y el tema de, uh-huh. de Rojas, eh, lo que comentabas ti yo lo, no, lo, lo, lo apunto un uh-huh. poco con los papers sí, de, sí. de Wikileaks, que yo uh-huh. los había leído y sí, le doy lo, la razón, él envía un par de cables... Hay más, pero no sabemos el contenido. Por eso le digo, hay una serie de bromas de que puede ser lo mismo que le pida a, los, a la CIA la receta más pollo, como cualquier otra cosa, porque no sabemos de qué coño están hablando. Pero es cierto que Kissinger en persona le dice que no tiene ningún problema, en que se reúna con, en Washington con Richmond, y con la, pero no nos consta que fuera nunca.
3: Pero tú apuntas también ese posible deterioro progresivo de... de...
1: Él termina su colaboración o contrato con, con una de las muchas subcontratas de la NASA. Es cierto, no, NASA no es que estén todos en el mismo edificio, cada uno en, en el 71. Y él está, el, estos cables son del 75 que él ya estaba en Venezuela. Entonces cuando vuelve a Venezuela, en Venezuela, de el trabajo para un astrofísico o para un señor respecto en espectrografía y tal... Es bastante escaso, incluso en la universidad. Entonces, claro, él empalmaba, digamos, trabajos temporales en la universidad, incluso con cosas que no eran de su especialidad. Él estaba loco por la música, por encontrar otra cosa en Estados Unidos o en Europa, y de ahí ese interés. Pero bueno, es que, ya digo, escuchado ese programa, escuchado otros programas, investigando en el tema por vuestros propios medios. Como hace el bati? Exactamente. Que no sé si tienen podcast, Rodolfo Ivati. Bueno, que nos lo en otro. Sí, sí,
0: sí. Otro... sí yo... O a nuestro email, al... que nos escriban un email sí, con toda la información.
1: A casi todos nuestros eh, oyentes que tienen podcast los escuchamos: al señor Lobo, a casi todo, a todos
2: sí, bueno además también está bien a ver que quizá no da tiempo a tratar un tema en profundidad, otros les tratamos con más profundidad, pero esto también da pie a que colabore la gente, que claro, también me claro, parece claro. bonito y me parece interesante y por eso leemos los comentarios que, sí. no, que Nos les hemos hacemos
1: claro, por la extensión del programa, apuntes, y luego la sí. gente se puede buscar la vida sí. y si el tema le interesa de verdad, que claro. investigue. Pues eso es
2: bueno ver, vamos acabando, alguien que firma como orden del sertau dice Pierre Monteagudo, vaya personajillo. <ríe> y luego vuelve a escribir nuestro amigo Pablo, dice, muy bueno el programa, lo de las piedras en la boca me dijeron que se les decía a los tartajas para mejorar el habla. Pero para ir a la ciudad o a, a ver el tren, bueno, ha quedado bien explicado por el señor Uco. Monteagudo es otro personaje como JJ Benítez, un vendemotos, o mejor dicho, vende ovnis. Sorprendente el caso de los humanoides. Y yo creo que no hay más comentarios por esta vez.
0: Y bueno, está aquí el Cantabria culta de hoy Nos hemos ido de nuestra hora y media virtual Pero bueno, ya lo... Creo que lo explicamos en el, programa, en el primer programa Nuestra intención es que dure una hora y media Pero cuando nos pasamos, nos, nos pasamos O sea,
2: no tenemos... Es lo que tiene decir chorradas No
0: tiene término medio Y nada, para toda la gente que nos quiera escuchar Ya lo hemos dicho antes, estamos en evox, en iTunes Y en mmm, Spotify, Spotify En demás plataformas de podcast también Pero que yo no, no conozco Muchas americanas, o sea que igual...
2: Ojo, y si quieren oírlo en directo, pueden hacerlo o bien por las ondas, que estamos en qué punto, el ciento, cuánto... Joder, baby. Ya, bueno, oye... <risa>
0: Llevamos tres años en Arco Sí,
2: pero que yo qué sé, que algunos igual directamente lo han descubierto en un podcast llevo, y les apetece oírlo en directo, tres, lo pueden hacer en online... Llevo,
0: llevo tres años sí. presentando esto en y el 103.2 103. de la 103. frecuencia <risa> modulada. Estamos en Arco FM en el 103.2 de la frecuencia modulada y a través de internet también en arcofm.com Y ya ade- además en, en aplicaciones para para radios en internet como radio garden radio eh, radio.org y también en otra que era muy famosa que ahora no me acuerdo tunein
2: ves tú tampoco te acuerdas
0: pero tunein es porque ha pasado de pago y la ha desinstalado <risa> Y bueno, Baby me hacía un apunte de, de una guerra que estamos teniendo todos con Vodafone Pero bueno, yo ¿Sí? creo que eso para la semana que viene Porque si nos está pasando la hora Aparte, me, me había acordado porque estoy ahora to- Llevo una semana peleándome con ellos por el, por el Skype Por el Skype por el Twitter Y bueno, no sé cómo acabará esto Pero bueno, acabará Y nada, muchas gracias Marcos por venir al programa Creo que la semana que viene también te tendremos por aquí, ¿verdad?
1: Eh, sí, vamos a ver si apuntamos a una cosilla Y
0: nada, vamos a irnos rápidamente porque se nos va el tiempo el lema, ¿no? Venga, el lema y nos vamos. El lema, lema,
2: el lema. <risa> pues nada, dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere, Aude.
0: Atrévete a saber.